0: pelo celular, eu tenho uma alimentação muito grande, de todo mundo, mas eu estou enxergando a apresentação
1: e você. Podem então,
2: começar.
1: É, boa noite, muito boa noite a todos. Hoje é mais uma noite muito agradável, de verão. Está fresquinha agora, dá uma refrescada boa. E mais um motivo de alegria para a gente se reunir nessa noite para ouvir a nossa querida Lívia Mello que vai falar para a gente sobre a yoga e a saúde integral. Estamos ansiosos para ouvir a sua fala, Lívia, aprender muito com você. Precisamos da yoga, reequilibrar os nossos chakras e a gente precisa muito de ouvida. Seja bem-vinda e boa fala para você. Muito obrigada.
3: Obrigada a vocês pelo convite, é, na real é que eu penso mais de ser uma fala, uma partilha, um bate-papo, porque até onde sei esse material fica gravado e depois disponível para as pessoas, não é? Então, e... É legal, né, de repente as pessoas não possam estar aqui agora, mas podem visitar o, o material, né, a posteriori, e a gente fica aí à, à disposição para o que for preciso, para tirar dúvida, mas como eu comentei com o com Carmen, em, em uma outra oportunidade, tem um monte de gente aqui que sabe mais de yoga do que eu, eu sou muito novinha na no yoga... E, e faço um agradecimento público... porque se eu entrei no mundo do yoga... foi graças ao Gaian e que em início... final de 2019... início de, de 2020... É, me motivou muito... me motivou muito... porque eu me encontrava extremamente... Um, em dúvida... né e daqui a pouquinho vocês vão entender... por que, que eu estava em dúvida sobre fazer um curso de formação em yoga... ou não. Né? E... 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 na a época... A Carmen também... Liliane também... todo mundo me deu muita força... e me explicou que depois eu pude vivenciar... que yoga não é... tão somente... um exercício físico uma forma diferenciada de ginástica... como eu mesma já, já ouvi é, muitas vezes. Então, foi muito legal. E aí, em início de 2020... mais especificamente em março de 2020... foi que eu adentrei no mundo do yoga. Então, eu brinco que eu sou uma bebê... no que se refere ao yoga. Mas a gente está aqui eu acho que é o, é o é uma das coisas mais belas desse desse grupo que é o de aprender junto né então todo mundo aprendendo todo mundo dando dando suas contribuições e por favor quem sabe mais do que eu pode se manifestar aí, vamos trabalhando, vamos trabalhando junto, né, e agradeço a vocês pelo, pelo convite, falar de yoga é sempre algo muito grato para mim, é, me deixa muito feliz, sempre muito à vontade, né, isso também eu acho que é o clima do, do yoga, né, é, realmente a gente rompe com, com certos padrões, é que eu estou já mais habituada, então é muito legal estar aqui, podendo ser eu mesma, eu sou uma, realmente uma pessoa muito espontânea, né? então é legal estar aqui falando é, com vocês. E, um, e eu concordo com o que a, que a Eliane comentou, que realmente, eu acho que em momentos como esse, que nós vivemos agora, é, esse momento de, de pandemia que realmente assolou o planeta desde de março do, do ano passado, ah, eu acho que a saúde integral ela ganha um, um papel essencial, né? Realmente essencial é para a humanidade, né? E, e eu acredito que se você tem o yoga na, na sua vida. É óbvio que você não fica imune ao que pode acontecer, mas eu posso garantir que você aprende a lidar com essas questões de uma forma mais criativa, mais inteligente, mais generosa, mais gentil, sem julgamentos, então é, é mais saudável, né, em, em resumo. E por isso, né? É porque ela é uma ferramenta, uma ferramenta é importantíssima. Então, a, a ideia hoje é só falar um pouquinho, né? É, o yoga é um mundo, é um mundo, literalmente. E eu vou só pegar um, talvez, uma gotinha do oceano que é o yoga e trazer aqui para a gente, né? É, eu queria só dizer que eu, quando eu, eu começo a... quando eu coloco, eu estou olhando a tela aqui com a apresentação... eu não enxergo nenhum de vocês, tá? Então, como eu não enxergo vocês... se vocês quiserem falar alguma coisa... vocês vão ter que abrir o microfone e me chamarem, tá? Eu acho que eu entendi o que Carmen falou... que ela já comentou comigo a parte... É, a gente fala cerca de uma hora, não é isso? Então... Que, que eu vou fazer? Eu vou deixar fluir então, quando tiver próximo das nove, aí eu encerro. Tá bom. Se ficar faltando alguma coisa, é numa outra oportunidade. Se vocês assim o quiserem, eu volto. E a gente conversa de repente sobre um outro tema, tá bom? Essa não é, isso não é algo novo. Eu já falei, um pouquinho mudei algumas coisinhas, mas eu já falei sobre esse tema no Ilumina, no grupo de práticas integrativas, com algumas mudanças, obviamente, e recentemente no, no núcleo, no Nean, tá bom? naquele programa Seara do Bem. Então, o que, que a gente pretende trabalhar hoje? O yoga, né, e seus princípios, em seguida, uma vivência pequenina de, de pranayama, né, principalmente no que se refere ao controle da nossa é, respiração, e... Caso haja tempo, a gente pincela, literalmente, o sonho consciente do Yoga, que é o Yoga Nidra. Né? É, de uns centos para cá, a atenção à, à saúde, ela ganhou, de fato, uma importância muito grande. E quando eu digo atenção à saúde, é realmente a essa saúde integral. E as PICs, as Práticas Integrativas e Complementares, que alguns chamam de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, são recursos que, de fato, eles têm um potencial muito grande para a promoção de saúde. O, o Brasil, ele tem uma política nacional de Práticas Integrativas e Complementares... Que existe desde 2006 com algumas práticas integrativas. Mas em, em 2017 foi publicada uma portaria que incluía vários outros recursos, várias outras PICs. E dentre essas várias PICs, o yoga ele foi é, incluído. Claro que outras coisas também, tá, gente? Ayurveda, que está muito relacionada ao yoga. É, mas meditação, que também, né, a gente não consegue, é, eu não consigo realmente separar, né, é tudo muito junto, mas aí o a meditação, é, Reiki, Chantala e Vábia Dança foram incluídas, foram, foram práticas incluídas na, nessa política nacional de práticas integrativas e, e complementares. Que tem essa dimensão global e, ao mesmo tempo, é, respeita a individualidade de, de cada ser. né? Então, isso é muito é, é interessante. Então, e o yoga, gente, gente... É, é, é uma grande ferramenta. Tá? E é uma ferramenta que a gente chama ferramenta mente-corpo. E ferramenta mente-corpo por quê? Porque é uma prática física? Sim ela tem posturas físicas... tanto que o leigo... ele conhece o yoga... e entende o yoga... apenas pelas posturas. Tá? Entretanto... ele tem um papel... É, práticas respiratórias... importantíssimas... trabalha muito... o nosso mental... nosso emocional... então... ela... É, 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 realmente... é... Uma, um estilo... É, para mim é um estilo de vida... Então, é uma ferramenta que nos proporciona um bem-estar físico, mental e emocional. Melhora imensamente a nossa qualidade de vida. Reduz, auxilia na redução do estresse. Alivia é, processos, transtornos mentais, como ansiedade, depressão. É excelente, excelente para aqueles indivíduos que têm insônia. Você tem muitos exercícios de equilíbrio, exercícios físicos, tá gente, que envolve equilíbrio, que envolve não só nem exercícios são posturas que envolvem equilíbrio, é, alongamentos. Então a, a gente falava dos chakras. Então esses exercícios eles foram desenvolvidos de modo a desbloquear os nossos chakras. Então isso é maravilhoso. É, e foi, né, recentemente, é, incluído no, nas politica, na política nacional. Então, em 2017, o yoga é, foi incluído. E vejam, em 2018, outras práticas também foram é, incluídas. Tá? Então, a própria aroma, a constelação familiar, a cromoterapia. Então, assim, tem muita coisa, tá, gente? Eu, eu vejo isso de uma forma muito positiva eu fico muito eu fico muito feliz porque é, a, o não digo o governo é o estado né é, é, entender respeitar essas práticas não é que são as chamadas racionalidades médicas né então é, e aí eu queria começar dizendo que o yoga, ele é, ele é, ele, ele tá muito envolvido com essa questão de autoconhecimento, tá? Ele é um meio de conhecimento, ele é um pranama. tá? Então, e quando a gente fala de, de autoconhecimento, a gente pode entender autoconhecimento... de, de diferentes formas... Tá? então... se a gente pega... É, é, por exemplo... numa visão mais psicológica... a gente vai dizer assim... Ah, é, é o indivíduo... tomando consciência... a respeito de, de si mesmo... Tá? e não no sentido... eu gosto de... macarrão... eu curto costurar... Eu gosto de bordar, eu gosto de ler, eu sou assim, eu sou assim... Vai muito além, tá gente? Isso vai muito além. E se a gente não se conhece verdadeiramente... E não dessa forma muito superficial ou, 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 ou minimamente... A gente não vai... A gente vai viver na ignorância das nossas verdadeiras... E infinitas potencialidades. E isso pode fazer com que várias oportunidades passem por nós e a gente não faça nada. Seja porque a gente não se conhece, seja por medo, seja por falta de confiança nas nossas próprias capacidades. Tá? Então esse é o, o autoconhecimento na visão psicológica. Para não deixar de falar um pouquinho do, do, do espiritismo, né? então a gente vai falar de autoconhecimento em várias visões. Na visão é, espírita, no capítulo 12 de O Livro dos Espíritos, quando se falava de perfeição moral, fe, foi re, feita a pergunta né, aos espíritos, olha, mas qual o meio mais prático, né, mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Resposta deles, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, chamou a atenção hum, para o autoconhecimento, né, para a autoavaliação, a auto, auto E aí vem de novo, vem a, a outra pergunta, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima mas a dificuldade reside justamente aí, em conhecer a si próprio, e qual o meio de se chegar a isso. E aí, quando ele responde, ele, ele responde, né, responde olha, é, e a gente sabe né, que Santo Agostinho ele nos recomenda que avaliemos a cada dia a nossa consciência passando em revista tudo aquilo que fizemos durante o dia. Será que cumprimos nossos deveres? Será que alguém teria algo a se queixar de nós? E nesse caminho é que nós iniciaríamos esse processo de autoconhecimento. Né? E nos tornando né, o que seriam os verdadeiros espíritos. E para a gente trazer para o mundo do, do yoga, a gente não pode deixar de falar de Atmanyana. Né? Então, na tradição védica, de onde né, surgiu o, o Yoga, Atmanyana é o conhecimento do eu, né? mas é o eu superior. É aquele que está habitando esse corpo. Esse corpo que a cada dia que passa, o corpo de todos nós, né? Às vezes eu, eu ouvi isso de uma professora de Vedanta, mas é a mais absoluta verdade. A cada dia que passa, o nosso corpo apodrece um pouco mais. E é o destino de todos nós, aqueles que tiverem aí, né? É, a oportunidade de viver mais e mais longos anos, a cada dia, gente, o nosso corpo vai envelhecendo. E a única coisa certa que nós temos realmente é a morte. Aquele, é que um dia esse corpo, né, ele vai acabar. Então, nessa cultura, eles acreditam que o yoga é realmente um estilo de vida que busca o, o autoconhecimento. E para isso, a gente vai precisar trabalhar o nosso ego, né? a nossa mente. Então, um exemplo, né? quando a gente se aborrece, quando a gente se chateia, quando a gente é, se frustra, quando por alguma razão ou razões, nós não nos encontramos em paz com, conosco mesmo, a nossa tendência natural não é buscar o que está nos afligindo dentro de nós. Essa não é uma tendência natural. A tendência que nós possuímos é a querer transferir. Transferir para alguém, para o um outro. E, 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 e aí, nesse sentido, é que muitos dos conflitos é, surgem. E aí são conflitos, são doenças, são desequilíbrios emocionais, justamente porque a gente não busca é, é, se autoconhecer. Se auto né? Então, é, isso é um, um ponto que, para mim, é, é, é essencial. Né? Essa busca por nos observarmos, por nos conhecermos, buscarmos esse eu, esse eu quântico que habita, que habita esse corpo. Então, o yoga, ele realmente, ele... Tem, é, 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 ele busca isso. Ele tem como um dos seus objetivos é, principais, se não o principal, esse conhecimento do eu, o atma né e, e, e Yoga é uma, é uma tradição. Né, milenar né, para dizer a verdade para até para além de ser uma tradição é, milenar o yoga realmente é um estilo de vida um estilo de vida que prepara o nosso corpo e prepara a nossa mente para esse processo de, de autoconhecimento inclusive yoga né, significa é, união é, alguns dizem, né, é difícil... porque a gente ouve as pessoas dizendo... Yoga é um estilo de vida... Yoga é arte... Yoga é ciência... Yoga é técnica... Yoga é exercício... a ah, gente, para mim Yoga é, 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 é tudo isso... E, e realmente tudo isso e muito, e muito mais. Né? O, apesar de Yoga, vida... essa do yuji, né... que significa... É, união, eu ouvi recentemente um, um professor de, de Vedanta, muito conhecido aqui no Brasil, que é o Jonas Mazet. ele fez um curso, né? De, deu um curso de uma semana de Bhagavad Gita, hum, uma obra também maravilhosa, eu, eu vou acho que concordar com, acho que foi Gaian que me disse, foi o, a obra mais maravilhosa que ele leu na vida dele. Gaiana, se eu tiver errada, você depois me, me conserta. E é uma obra que é absolutamente... Certíssima, Lívia. Certa, eu lembro é. que você me falou isso. E, é. e eu vou dizer, eu vou concordar com você. Porque, para mim também, ah, foi a obra que mais me impactou até hoje de tudo o que eu li. É, eu, eu, só que eu, eu, não, ti, eu não tive e não tenho eu li o livro, tá gente, eu li me impactou muito, mas esse é um livro que precisa ser estudado e nós temos professores, né, no, no Brasil então são poucas pessoas, só quem já foi Yogi em outras vidas que consegue, que quem, não, quem não, for, não consegue não, então assim, é, é muito difícil mas é uma obra belíssima e uma obra transformadora mas ela precisa ser estudada. Então, este professor, ele é um professor de Vedanta. Então, o Jonas Mazetti é um professor de Vedanta, professora Glória Arieda que foi professora do Jonas Mazetti também é professora de Vedanta. E, e esse professor, na verdade, apesar de yoga significar união, ele, nesse curso de Gita, ele falou pra gente o seguinte, olha, na verdade, ele é desunião. É desunião de tudo que você não quer ser tudo que você quer quebrar... todos os grilhões que você quer quebrar dentro de você... e que são coisas que você sabe... que a gente sabe que incomoda... mas sabe que não é legal... então isso é yoga... Né? então é, é uma busca... Né? é uma busca... por, por equilíbrio... por harmonia em vários aspectos da nossa personalidade, do, de como a gente se, se expressa, né? É um meio de, de manutenção, de saúde, de bem-estar, então, isso eu posso garantir a vocês, gente, as pessoas que levam o yoga a sério, e, e já quero dizer aqui, tá? Eu tô contando isso porque isso tem sido uma experiência pessoal, eu... eu eu fiz o curso de formação em yoga com objetivos bem específicos de ajudar minha filha, é, e, que é portadora de necessidade especial, e para ajudar os dependentes químicos com quem eu trabalho num projeto aqui em Vila Velha, junto com a Marildes... que vocês devem conhecer. Então, é para isso. Meu é para projeto social, tá? só, não vou, então não tô aqui fazendo propaganda de, de yoga para depois dizer, ah gente, olha, eu dou aula de yoga tá aqui meu contato? Não, meu realmente, meu objetivo é porque mudou muito, mudou muito mudou radicalmente a minha vida e, e não porque mudou a minha vida mas porque realmente eu vejo no yoga um, uma joia, pra mim é realmente, o yoga pra mim é uma joia rara e, e penso eu que muito pouca gente conhece verdadeiramente o que é o yoga. Então, é, é, no yoga, a gente literalmente, tá? a, gente, literalmente a, gente, é, a gente pratica o exercício de tirar o lixo, tá? aquilo que está que está dentro da gente, a gente consegue no yoga, a gente consegue tirar tudo isso, tá? colocar tudo isso é, para fora. Yoga é meditação e movimento, então yoga é maravilhoso, gente. E o yoga é claro que, honestamente, eu acho que daria para fazer. Acho que Gaiyank vai concordar comigo que eu não sei quem mais está aí, viu, gente? Boa noite se alguém chegou depois. Eu só lembro, assim, que eu não conhecia só a Maruza. É, não sei se mais alguém... Eu não sei nem o grau de conhecimento que Marusa tem de yoga. Mas, Gaião, você que saca muito aí de yoga... Eu acho que dá para fazer um... uma partilha só desse slide, não é verdade? Porque esse slide, ele fala dos oito passos do yoga, né? Então... A maioria de nós conhece yoga como Ashtanga Yoga, então são os oito passos ou os oito membros do, do yoga. E, então, como a gente, eu acho que já ficou claro, né? O yoga é algo que vai além de uma prática é, física, né? O yoga, junto com essa cultura védica, que é uma cultura muito antiga, tradição milenar da Índia. É, na verdade, eles se entrelaçam, né? Então, o yoga e a cultura védica, eles são completamente entre, entrelaçados. E a gente não sabe exatamente... É... Eu vou dar uma informação, mas que eu sei que não é uma informação que é que eu que possa. Ah, não, isso é com absoluta certeza, não. Até porque o yoga foi por muito tempo, e a própria tradição védica, eles foram transmitidos de forma oral, tá? Então, é, de, de, de mestre para discípulo, de mestre para discípulo, discípulo e aí por diante. Mas acredita-se que Patanjali, então ele foi né, um sábio que achamos que ele viveu entre os séculos é, 4 e 2, antes da, da era cristã, e que acabou por compilar todos esses... É, toda essa cultura, né, todos esses ensinamentos em textos, né, que são conhecidos aí como Yoga Sutras. E nesses textos estão descritos aspectos que são muito importantes no que se refere à tradição do, do Yoga. Então, esses é que são os oito passos de atângulo. Então nós temos aí os e que estão relacionados aí à ética, ok? E está relacionado com a nossa relação com o mundo exterior, tá? Com o outro. Então a rinsa, né? não violência né, não praticar a violência eu estou lendo um livro super interessante é um livro simples tá, é, mas é um livro muito legal que é esse livro aqui Yoga, a nova revolução da, da Sueli Firmino e ela tem uma, uma fala interessante porque quando a gente fala, olha, não violência adoro, não violência em que sentido. Então você tem vários sentidos. Então, por exemplo, quando a gente está praticando uma numa aula de yoga, se eu sei que eu não eu não consigo fazer uma determinada postura, eu não consigo mesmo. Olha, eu tentei, eu tenho uma limitação. Por que é que eu vou além do que eu posso? Ali eu, aí eu começo a pensar. Não é alívio ou é o ego? É o meu ego? Eu tenho que fazer? Então assim a gente vai essa não violência pode ir nesse sentido. É, você não pode ser não violência com seus medos. Então, assim, olha... Você vai ficar se prendendo a medos do passado... Então, não se violente nesse é, sentido, né? Não alimenta o seu corpo. Então, assim... Não violência com teu corpo no sentido da alimentação. E daí por diante, tá, gente? É, o, o, a sátia é não mentir. É... Hum, sempre buscando a verdade, tá, então a gente vai buscar a verdade por meio da ciência, a gente vai buscar a verdade através da meditação, então, é não mentir, não mentir para você, não mentir para o outro, não se enganar, tá, a é é a é integridade, tá, é a questão de é, é, não roubar... mas não roubar o quê, Lívia? Não roubar... não roubar o outro materialmente... não roubar o outro emocionalmente... né? então... nesse sentido... que é não, que é não roubar. Brahmacharya... Brahmacharya é interessante... É, é a gente não se descontrolar... é o autocontrole... é saber... É, tenta sempre se conectar com relações que são saudáveis... são saudáveis para você. Então, é, a gente sempre se aborrece... a gente está sempre se aborrecendo, né... porque a gente se permite isso também. Ah, então, é autocontrole no sentido... olha, isso aqui não, não vai me atingir. Olha, é, vou colocar até de uma forma bem... bem desculpe a expressão, mas... Não joga o seu lixo em mim, eu não eu não recebo, né? Então assim, então autocontrole no falar, autocontrole no no agir e ficar bem, ficar bem nesse sentido. Isso é brahmacharya. E de uma forma, gente, muito muito simples, porque como eu falei, esse slide ele por si só já é é uma partilha, ele sozinho é uma partilha. E a aparigrar, A, parigraha. a parigraha é não se apegar. Não se apegar. O desapego. Tá? É... Em que sentido? Abre mão, gente. Abra mão daquilo que é supérfluo. Abre mão daquilo que não vai te fazer bem. Sejam questões materiais, de relacionamentos entrega... libera... desapega... e começa de novo... Tá? Então, então vejam gente... isso é yoga... eu nem comecei a falar... De, eu falei de exercício, de postura... não tem nada ainda de postura... Tá? então vocês entendam, entendem que é um, é um estilo de vida... talvez a gente passe uma existência inteira... uma existência inteira... para conseguir trabalhar... Alguns yamas, alguns nyamas, né? Então, talvez os asanas sejam os mais fáceis para muita gente, né? Principalmente para quem é novinho, então é, é mole. Os nyamas, eles já estão relacionados a uma autodisciplina, disciplina tá? Então, é a nossa relação com o nosso mundo interior, com o nosso com no, conosco mesmo. Então, é, sotcha, sotcha é pureza é realmente uma, uma higiene né e é uma e é uma higiene em em todos os sentidos né então pode ser nos aspectos físico no aspecto mental no aspecto emocional no aspecto espiritual santocha santocha eu tenho bastante santocha é contentamento ah, é, é, é você estar tá feliz com você, isso é difícil para muita gente, né? Você está feliz com você, você está feliz com, com o mundo, você se, se contenta, você está satisfeito, tá? é uma questão de satisfação. Tá? E, e tapas, tapas é algo muito legal. Tapas é determinação, tapas é disciplina. Então, isso é muito legal, né, é muito legal. Então, é, olha, eu vou. Como eu, eu tô, eu comecei dia 1 de janeiro. Eu não, né? Um grupo começou uma meditação com nossa professora de yoga às 6 da manhã. Então, a gente vai de dia 1 até dia 27 de janeiro. Todos os dias... às seis da manhã. Então... isso foi um tapas... que nós nos demos. Então... Ó, vamos lá... vamos fechar. Todo mundo... vamos... 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 Então assim... eu consegui... fazer quase todos os dias. Um dia eu esqueci de colocar o relógio... para despertar... perdi. Mas tudo bem... tá tudo bem... eu acordei... a hora que termina... a meditação. E o que, que eu fiz... Eu sentei e eu meditei. Por quê? Porque o meu compromisso... Isso é autodisciplina. O, me... o compromisso de meditar não é com a professora de yoga. O compromisso de meditar é comigo. É o encontro que eu tenho comigo mesmo. Isso é Ok? Muito bem. Sua diáia... Sua diáia é... É você se observar. É você se observar, você se estudar, você se analisar. E isso também, obviamente, está super envolvido né, com essa questão do, auto, do autoconhecimento. E, finalmente, Ishwara Pranidhana, que é a entrega ao absoluto. Né, é, é, no nosso caso, é, um, para quem. É, quem né, é, é, a gente coloca aqui acreditar em Deus. Né, então, é. Na, na cultura deles, eles chamam é, o ser absoluto. Né? Que aí a visão é um pouquinho é, diferente, né? Acho que Gaiane saberia falar disso melhor do que eu. Os asanas são as posturas. Então, o que, que a gente conhece basicamente quando se fala de é, yoga? A maioria das pessoas... Se, se desconhecem o yoga, quando fala em yoga, vai pensar realmente só nas posturas. Nessas posturas. Se pratica muito no yoga exercícios respiratórios, tá? Porque aqui a gente colocou respiração, mas para naiama a gente vai um pouquinho além, tá? Pratyahara é aquele recolhimento, é a internalização dos sentidos. Dharana é a concentração. Dhyana é o estado de meditação. E Samadhi é a iluminação. Tá? Então, quando você... né? quando você... É, pratica e a asana pranayama pratyahara taraana você vai né certamente e você entra no estado de meditação e pode alcançar o que a gente chama de estado de unidade ou de iluminação e aí né são cinco é, os, os princípios que regem né o, o, a essência do, do yoga então eu descobri que, eu ficava assim, gente, é yoga, é o yoga, a yoga, aí agora eu descobri com um professor de sânscrito que o certo, certo, certo mesmo é o yoga, mas que já que a gente está no Brasil, a gente pode falar, quem quiser aí, a yoga, e aí o tiro Y fica aí, então vocês ficam aí à vontade, porque muita gente... É, me, me pergunta, eu até cheguei uma vez a, a discutir sobre isso, ele falou ó, certo, certo, certo mesmo é falar o yoga então se você fala o yoga, você está falando certo mas aceita-se aqui no Brasil é, trazer para o feminino e chamar de A, tá gente? então algumas pessoas vocês vão ouvir falar A yoga, e outros, e eu prefiro falar o yoga, que eu também eu aprendi assim. Então, gente, o que, que acontece com os asanas? Então, desses princípios, o primeiro princípio é o exercício correto. Tá? Então, que são essas posturas, ou também chamadas asanas. Então, quando nós é, praticamos o yoga, esses, os asanas, as posturas... É realizada é, literalmente acontece um massageamento tá, nos nossos órgãos internos. Então, nós ativamos gente todos os sistemas do nosso, no, todos os nossos sistemas biológicos. Então, o nosso sistema circulatório, endócrino, nervoso, digestório, todos, todos, todo, gente, todos eles tá. Então, a prática dessas posturas, ela equilibra. Realmente equilibra e melhora todas as nossas é, funções. E a maioria dessas é, posturas realmente desbloqueia os nossos pontos energéticos... ou também chamados de chakras. Por que, que o povo às vezes desanima de fazer yoga? Porque pensa que quando a gente vê na mídia muitas vezes tem aquelas questões que eu já vou agora... que dá uma desmistificada. Então, muita gente... Ah, eu não vou fazer não. Olha só. Vê, primeiro que eu não tenho... Aí todo mundo... Eu não sou magra... ou não sou magro... eu não sou mais tão jovem... eu não tenho flexibilidade... eu não consigo isso... eu não consigo aquilo... Então a gente já, a gente já começa a colocar um monte de crença limitante... Porque o que a gente vê normalmente? Por quê? O que, que as pessoas querem? Não digo que é por conta do ego, tá, gente? Às vezes é porque, poxa, eles conquistam isso também. Né? São poucas as pessoas que já são naturalmente muito flexíveis... e que conseguem fazer com muita facilidade essas posturas. Mas aquelas pessoas que conseguem... elas ficam muito felizes de, de colocar em suas redes sociais... E aí, muita gente, ao olhar para isso, hum... não vai dar. Só que a gente acabou de ver que yoga é muito mais que isso, é muito mais. Então, nós temos várias, é, várias posturas. Então, essa primeira postura que vocês veem aí, ela se chama... Tadasana, que é a postura da montanha, e ela tem um significado muito lindo, porque se a gente for, a gente for observar, a gente está com os pés, nossos pés estão no chão, nossa cabeça está voltada é, para o céu, então quer dizer, a gente se torna literalmente um elo entre o céu e a terra, né, e... A, 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 a postura de Tadasana ela nos dá firmeza, ela nos traz estabilidade, ela literalmente nos aterra, né? E ela trabalha muito, tá, gente? Concentração, introspec introspecção, é, meditação. Então, assim, é como se você estivesse meditando em pé. E não é todo mundo que tem facilidade. Para fazer essa postura, porque a maioria a ah, troço mole é só ficar, é só ficar em pé aí. A ah, esse aí, para mim, está esse está esse mole, está fácil tá nada, é ruim. Hein? É só isso aí. opa... se foi isso, eu me dou bem. Não é isso, não? Então, ele é, ele é muito mais do que isso. Olha só, a gente conseguir ficar às vezes, gente. Eles nos colocam 30, 40 minutos nessa postura. Então, quer dizer, imagina ficar aí nessa postura de 30 a 40 minutos. Não é todo mundo que consegue. Tá? Então, não é algo tão, tão simples assim, não. A gente tem essa segunda é, postura, o Strassana, que é a postura do camelo. Tá? Também uma postura, é uma postura, é uma retroflexão bem intensa. É, não é todo mundo, tá, gente, que, que consegue fazê-la, e tá tudo bem, tá, ela tem uma compensação, que é essa postura que a gente chama de balássana, que é a postura da criança, também não façam, tá, gente, questão de... É, não precisa aprender, não é todo mundo que sabe os nomes das posturas em, em sânscrito... E em, e em português então a gente começa, é muito mais fácil falar, ah, isso aqui é a postura do camelo essa aqui é a postura é, da criança então essa retroflexão se a gente for observar você tem uma extensão bem profunda aqui do corpo, tá? E ela é super estimulante e revigora, né? E revigorante. E aí, o que, que a gente faz? Muitas vezes, quando a gente é, sai dessa postura, e a gente tem que sair aos poucos, né? Não é uma coisa também tão simples, você para compensar, né, a sua a sua lombar aqui, aí você faz a postura da criança, essa postura de de balasana, tá? Que é uma a gente chama de postura de, de compensação e ela acaba aliviando, né, a região lombar. E é uma, postura, é uma postura altamente relaxante. É a maior alegria quando o professor fala assim... Podem entrar em balaço. Né? Ah, imediatamente. é Só se for agora, meu querido. Por quê? Porque realmente às vezes a gente fica cansado, né? Agora, vejam. São posturas que nós conseguimos. Essa aqui talvez você não, a gente não consiga chegar aqui com a mão no no calcanhar, mas assim, a gente consegue fazer, você vai até onde você consegue, essa é uma postura simples, essa é uma postura também simples, que é a, é a postura de Bhujangasana, né, que é a, é a postura da cobra, é a postura da, da serpente. Para nós, moci, moçoilas, ela é excelente, tá? tem benefícios importantíssimos para os ovários, para o útero, alivia aí as, os distúrbios de, de menstruação ele é excelente para o sistema endócrino tá gente muito bom é muito para o sistema endócrino ela é maravilhosa e eu coloquei essa postura que é uma postura que a gente chama de invertida então todas as posturas que a gente são invertidas são aquelas em que o nosso quadril fica acima a tá? começa a ficar fica acima da nossa é, cabeça e elas são o, o professor Hermógenes, que quem me apresentou também foi o Gaian. Ele dizia que, como todo remédio potente, o uso das invertidas precisa ser. Prudente, sempre sabe, né, professor Hermógenes? Então, é uma, é uma postura que estimula né, a circulação sanguínea, equilibra o sistema endócrino, equilibra o sistema nervoso, o processo digestivo, as vias respiratórias, e, mas ela tem algumas, algumas questões. Então, por exemplo, quem tem insuficiência cardíaca não pode fazer. Quem tem hipertensão tem tem que fazer com restrições ou acompanhamento então por exemplo quem está agora online eu não aconselharia ficar fazendo muita postura invertida tá a não ser que já faça é, curso de yoga há muitos aulas de yoga há muitos anos e se conheça já é muito bem do contrário eu não, eu não arriscaria tá então mas vejam não tem nada aqui de impossível ah, não tem nada de impossível para ninguém. Então, isso é yoga. Ah. Yoga também tem um segundo princípio importante... que é a dieta correta. Ah. Então, no yoga... o que eles sugerem é uma dieta saudável. Primeiro, nada é proibido. Inclusive, eu acho que a alimentação vai mudando à medida que você vai realmente mergulhando no mundo do Yoga. E aí eu não tenho vergonha alguma em dizer a vocês... que eu estou praticando Yoga há quase um ano... e quando eu comecei o curso de Yoga... Algo que me, à época, à época, algo que me me deixou muito preocupada, eu conversei isso com, com o Gaian foi o fato de eu nunca ter feito aula de yoga na vida, como que eu ia fazer curso de formação? Ele falou, isso não tem nada a ver, pode seguir em frente. E aí eu conversei com o um professor, um outro professor, o professor que daria aula, falou, nada a ver, pode, pode seguir em frente. Então, para mim, as coisas estão acontecendo lentamente e está tudo bem, então eu não tenho problema algum em dizer para vocês que hoje, quase um ano depois, eu me encontro muito mais nessa vibe aí desse slide. Tá, e não e não, não radicalmente, tá. E não radicalmente, então, também de vez em quando eu ainda sinto necessidade de comer algum alguma coisa um peixinho e tal e também não estou me cobrando muito nisso não então na hora por quê? porque as coisas estão acontecendo então há um ano atrás minha alimentação era completamente diferente então eu estou no caminho eu estou no percurso ok então é, como eu disse não existe uma não existe proibições ah você não pode mas eles re comendam, né, uma dieta que seja nutritiva, né, equilibrada, baseada em alimentos naturais, tá. Então, uma recomendação seria uma dieta vegetariana, né, então essa dieta ela realmente é uma dieta bastante equilibrada, né? quer dizer, mantém o corpo leve, ajuda a manter a sua mente mais calma, e isso acaba te auxiliando nesse, num processo que a gente até precisa muito no momento, que é esse processo de tornarmos, nos tornarmos resistente, mais resistentes imunologicamente às doenças. O terceiro princípio é o do relaxamento Correto. Então, essa é a postura que a gente chama de Shavasana. Então, toda aula de yoga, ela se encerra com a postura de Shavasana. Então, o professor normalmente ao final da aula, ele já... A maioria dos professores, tá gente? Já termina a aula com posturas deitadas... Né, fazendo ou uma torção, ou um alongamento, enfim. E ao final eles ele quase sempre nos dizem, bom, agora podem se, de, podem se colocar em posição de Shavasana. Então, Shavasana é essa posição que vocês estão observando. Então, a pessoa está deitada, as palmas das mãos voltadas para cima, os pés bem relaxados e... É uma, é uma postura que ela, eu acho que ela auxilia muito na questão de o nosso corpo ele realmente assimilar toda aquela energia que foi gerada durante a, a prática nos vários, nas várias posturas, nos vários asanas. E para quem já fez aula, esse momento é um momento que traz uma, uma paz interior muito grande, muito grande. Né? E na verdade esse processo de relaxamento acaba por, por aumentar o nosso nível de energia, né? E trabalha muito as nossas preocupações, nossas tensões, as nossas emoções. O, o quarto que eu acho assim... fantásticos... e que talvez... para mim... Lívia... especificamente... foi o que fez... a maior diferença... foi o que mais transformou... É, minha vida... não sei se por conta... do fato de eu, eu já ter... muitas limitações físicas... por conta de problemas... de saúde... a, a meditação realmente... ela, ela foi absolutamente, tem sido, né, absolut absolutamente transformadora é, para mim, né, então, é, na verdade a gente disse que o, o, a meditação é a ação na não ação, né? então ela vem com um papel importantíssimo de, de acalmar, né, a nossa a me nossa mente, na verdade, foi Gaiana que me falou isso, Acho que foi o foi Gaia, que me comentou, e a professora yoga também tinha falado a mesma coisa, que a nossa mente é como se fosse um, um, um macaquinho que fica pulando de galho, de galho em galho. Ela não para, né? Então a gente está. E hoje eu, eu ouvi uma coisa muito legal de um, de um professor de meditação que ele dizia o seguinte: por muitos e muitos, por eras e eras, nós é, nos preocupamos muito com. Em sobreviver. Então, a gente tinha que resolver. Como que eu vou comer hoje? Como que eu vou comer daqui? Não, como que eu vou comer agora? É, ai, o que, que eu vou comer depois? Peraí, eu preciso de um local seguro para dormir, é, senão vinham os predadores. Então, realmente, gente, então, é, é, não vamos nos cobrar tanto. Né? Hoje a gente começa a buscar a felicidade. Então, esse processo. Ele vai ser lento, tá? Mas todos nós somos absolutamente capazes de meditar. E a nossa mente é fato, né? Ou ela vive no passado, ou ela vive, né? No futuro. O que, que eu vou fazer da minha vida? O que, que vai ser agora com esse vírus? Como é que pode? Vou trabalhar? Não vou trabalhar? Vou conseguir isso? Não vou conseguir aquilo? Hum... Então, assim, é, é normal. Então, a gente que realmente precisa é, aprender, né? E, e é importante. E a gente fica no passado, vai para o futuro, e a gente acaba não ficando no momento mais importante que é o momento presente. Então, cultivar, é, é, estar no momento presente, com a atenção no momento presente, cultivar pensamentos positivos, cultivar pensamentos criativos, isso é é meditação, é você estar ativo na tranquilidade, estar tá tranquilo na, na atividade. E uma vez perguntaram a, a Siddhartha Gautama, né, o Buda, e... que perguntava: bem cá, meu filho, o que, que você ganhou com a, com a meditação? Aí ele respondeu: você medita tantos anos, né? Me conta aí, o que, que você ganhou? Ele falou: Olha, ganhar? Eu não ganhei nada, mas eu posso te falar o que eu perdi. Eu perdi raiva, eu perdi ansiedade... Eu perdi todas essas coisas que só me jogavam para baixo. Então, vamos meditar. E a quinta, o quinto princípio... que é a respiração correta... que é o pranayama. Então, o, o pranayama... Né, o yoga... na verdade, valoriza muito a, a, a arte de respirar, é né, O controle da da respiração. Na verdade, gente, se a gente for, for olhar o que que é prana, né? Prana é energia, nossa energia vital. Então, e a coisa mais é a primeira coisa que a gente chega, quando a gente chega aqui ao mundo, pá pá pá, respira. E a última coisa que vai nos deixar também, é a respiração, tá? Então, ela é uma uma grande, né, a nossa respiração é uma grande companheira, né? O yoga muito, de forma muito inteligente essa tradição, realmente valoriza bastante o, o pranayama. Tá? Então, sempre né, o ideal é que a gente o faça de forma lenta, de forma profunda, de forma rítmica, e ela acaba, né, obviamente, se você respira de forma correta, você aumenta a sua clareza mental, aumenta a sua vitalidade. Ela é, né? O pranayama, ele realmente é, é fantástico, né? Então, como eu falei, prana, né? É um, é um, são duas palavras, né? Pranyama, juntam prana, a energia vital e ayama. Então, na verdade, é a expansão da dimensão do prana, né? E é um, ó, a gente já viu, um dos oito passos de, de Patanjali, tá? E talvez pelo tempo eu pare... deixa eu só olhar aqui... é... eu vou ter que parar por aqui... mas aí... se vocês quiserem... de uma outra vez... caso queiram... eu volto... e a gente dá... eu posso dar... É, sequência... tá... muito com o maior prazer... e eu tenho benefícios... tanto mentais... barra aí... emocionais... como benefícios físicos... né do, do Pranayama... e... enquanto vivemos... um momento... difícil... Para o planeta, como é o momento que estamos agora, né? Que nós estamos aí, como dizem o, o, o pessoal da cultura veste... nós estamos em Kaliuga. Então, o Pranayama ele ganha, né? A gente aumentar a nossa energia vital ganha uma importância fantástica, né? E fazer isso através do processo de respiração perfeito. Então a gente consegue benefício físico, levar mais oxigênio para as células do corpo. Nós massageamos, né? Se a gente pode observar aqui, a gente faz uma respiração correta, né? Inspirando ali, fazendo a respiração diafragmática, puxando desde lá de baixo. Desde o abdômen, né? A gente acaba massageando os nossos órgãos internos, nós estimulamos estimulamos nosso sistema linfático, relaxamos o corpo, porque a gente elimina né, o, o CO2 e massageamos, como eu falei, vários órgãos, o fígado do coração e os músculos aí do abdômen e das costas. E não só isso, né? Para além disso, nós temos todos os benefícios mentais do pranayama, em que. É, a gente consegue melhorar a concentração, aumentar a capacidade de lidar com o estresse, o controle emocional. Então, tá numa situação estressante, respira, tá? É aquele inspira, expira, não pira, isso é a coisa mais verdadeira que, que, que existe, gente. Respira, se você conseguir respirar e ainda colocar... Uma meditação junto. Ah, perfeito! Ninguém vai, nada vai deter vocês. Tá? Por quê? Porque não precisa, tá? não, não precisa, não aceita o lixo do outro e garanta o um mínimo de controle sobre você. Né? E a respiração, a, o pranayama te ajuda, te ajuda muito nisso, meninos. Eu não tô vendo vocês. O que, que vocês acham? Paro porque eu não quero ir além do, do meu tempo, não. Ah, agora vem Dri tá aí. Querida Dri Mônica, não conheço, conheço? E Geraldo. Oh, vocês que sabem, gente? Eu acho que já tá bom, né, Eliane? Não é uma hora? Eu não quero andar, eu não quero falar mais do que o que eu tenho que falar, não.
1: É porque a gente é, está transmitindo ao vivo também na, no YouTube, e a gente tá, tem a gravação no Spotify, então é bom a gente ouvir também, fica disponível.
3: Não, Mas beleza.
1: Eu estou achando ótimo. Se alguém tiver alguma pergunta, deixa eu olhar aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode começar a abrir para as perguntas então, Lívia
3: tá jóia... vocês que, vocês que mandam.
1: Ah, eu, eu particularmente estou achando ótimo. É, como você disse... eu tenho uma vizinha uma aqui que... ela é toda... Ah, como diz... ela consegue se virar desse jeitinho... igual essas fotos aí... Né, uhum. ela sempre chama para ir lá fazer com ela... eu não, não, não consigo fazer nem a metade do que você faz... <risos> Não vou me quebrar toda aí. Ela, aí, a partir agora da sua explicação, é, algumas posições aí, nossa, deu até vontade de fazer agora. Que na frente do computador, tem umas aí parece que parecem bem relaxantes e equilibrantes, né?
3: Tem, então, é, tem. É, é por, por isso que eu fiz questão de, de trazer essa fala, porque as pessoas realmente pensam que yoga. É, são só aquelas posturas mais desafiadoras e não é gente, para mim é, é, o yoga, é... <risos> valeu Geraldo <risos> estimulo mesmo, eu sou assim e oh, eu não dou conta de quase nada, tá Geraldo, porque eu tenho três hérnias de disco Estru... Já extrusas. Então, se eu faço, meu querido, todo mundo faz, pode ter certeza. Agora, realmente eu não faço, e, e a mídia é, realmente. Primeiro que a mídia só coloca assim, nada conta também, viu, gente? Pelo amor de Deus. É, mas só coloca assim, tipo, celebridades, aquelas pessoas, celebridades, assim, e nada, sem, sem bullying, mas assim, com corpos. É, tipo muito magros, né? E aí o que, que a gente pensa? Ah, quem sou eu para fazer? Primeiro, aí vai pensar primeiro, e aí são as nossas crenças limitantes, né? Ah, eu não tenho corpo para fazer. Não tá, não é do meu. Ah, não é prática para o meu biotipo. Primeira coisa que a pessoa pensa. Segundo, ah, eu não vou conseguir. Então, eu não tenho idade, eu não tenho biotipo e eu não vou conseguir fazer essas posturas... mas não é... tem posturas super fáceis... Tem, postura, tem tipos de... hoje em dia a gente já tem aula... gente de tipo... yoga é, restaurativo... em que você faz posturas... a maioria das posturas que são... sentadas ou deitadas... realmente soltando... Né, as fáscias então tem o yoga restaurativo... que tem essa, essa pegada você tem um yoga um yoga que eu faço muito, que é o yoga terapêutico. Então, eu, eu faço, por conta das minhas, das minhas questões de, de, de saúde, quando a coluna, dos meus problemas da coluna, eu faço muito yoga terapêutico. E hoje mesmo, teve uma postura hoje que eu percebi que eu não conseguia fazer. Eu tentei me colocar na postura, repuxou o meu nervo ciático na hora, e eu parei e tudo bem, por quê? Porque é a rimsa, aí eu vou praticar a rimsa, e ama, não, não vou praticar violência com o meu corpo, essa é uma limitação, não me torna melhor nem pior do que ninguém, então eu paro e depois eu continuo, então existem zilhões de posturas de yoga que são muito simples, e como você falou Eliana, extremamente benéficas, muito relaxante eu nunca mais tive insônia gente eu dormia três a quatro horas por noite a sorte é que eu sou bem humorada né porque podia ser podia ser pior eu podia ser mal humorada né e eu não isso nunca atrapalhou a minha vida mas atrapalha a vida de muito a qualidade de vida de muita gente a falta do sono então depois disso eu nunca mais porque a ah, porque lívia porque além do yoga que que tem no yoga gente exercício físico respiração e meditação. Então, quando eu começo, quando eu acordo de madrugada, eu... Hum. E aí... tem aqui o meu amiguinho... colarzinho de meditação... Eu vejo, Gael, também, e... o Gaian também tem... o Gaian tem o dele é mais chique, viu gente... o meu é menos... É. mas serve do é. o mesmo propósito... serve do mesmo jeito. Então, assim, o que, que eu faço... eu já coloco o meu colar de meditação do meu lado... se acontece de eu acordar de madrugada aí eu... Está preocupada com alguma coisa, eu, hum, beleza. Pego o colar, começo medito e durmo com certeza com ele na minha mão e pronto. Então, realmente é expresso mais uma vez a, a, a gratidão aqui publicamente ao, ao GAEM por ter aberto esse, esse mundo para mim. E o que eu nada mais venho do que de uma certa forma é, trazer para o grupo todos os benefícios que o, que o yoga tem, tem trazido para a minha vida.
2: É. <risos> a Lívia, é, que felicidade ver você falando, viu, Dívia? Você realmente é uma pessoa muito querida, você é especial, <risos> né? É.
3: E você é meu professor, você sabe mais não, do que eu. Ele está mu tá muito sou, tímido não. aí, gente, mas ele sabe mais que eu, que ele estuda, ó. Não,
2: não, mas não é isso, é a, é a vivência, né? Se você também estuda e não pratica, não resolve nada, né? É a vivência. É. Isso é a... É
1: isso, você tem razão. Mas
2: você tocou em tanto, tantos pontos interessantes de tantos que é, que é fabuloso. É. É uma coisa muito interessante, porque a percepção no Ocidente, como a Lívia falou do Yoga, passa muito pela rata Yoga. Tudo uhum. isso que a, a Lívia está falando é relativo à rata Yoga. E se nós formos lá na Índia, você vê os grandes yogues, eles não são Hatha yogas, né? Então, assim, então é, é você perceber o que é verdadeiramente o Yoga. Né? É, o livro que a que a Lívia citou, o Bhagavad Gita. Né? É, eu diria assim, os dois livros básicos da cultura da filosofia védica são é o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam. Eles, o Bhagavad Gita, se você pegar, ele está falando de Gyan Yoga e ele está falando de Bhakti Yoga e também de Karma Yoga, mas ele não fala de Hatha Yoga. Entende? Então, o, o, não adianta você ter essas práticas que trazem benefícios né, energéticos, psíquicos, emocionais e físicos, se você não tem a busca transcendental, se não há a espiritualização do ser. Então, quando nós pegamos assim, algumas obras clássicas da Yoga, eles não falam de posturas, se você, por exemplo, pegar o Viveka Shudamani do Sri Shankaracharya Acharya... ele não está falando de postura... ele está falando disso que a Lívia nos trouxe... que é a percepção do ser. Quem, quem é esse Atman, como a Lívia colocou? Quem é esse ser que está habitando esse corpo? Para além da ilusão da matéria... e dos, das percepções restritivas desse ego adoecido... ou desse macaco louco que é a mente... Né? Então nós vemos que a yoga ela é muito mais, a yoga ela é muito profunda, a filosofia que há por trás da yoga é muito profunda. Se você pega, porque existem várias linhas de yoga. Se você pega, por exemplo, a cri Yoga, que Paramahansa Yogananda trouxe para o Ocidente, né? que é, vem desde Babadi. Né? Babadi instruiu Lahari Mahashaya, que instruiu Sri Yukteswar, que por sua vez foi mestre de Paramahansa Yogananda. Ele não fala de postura, entende? Crioga é um movimento de, de percepção do Deus que existe dentro da gente, é um processo de divinização. Né, através de certas técnicas de respiração, né, técnicas conscienciais. Então, isso é um universo muito profundo, é, é uma ciência milenar, né, realmente, e que como isso deveria ser ensinado nas escolas, para as crianças, desde o novo. Né. Eu, eu também sou terapeuta e, às vezes, eu vejo muitas pessoas me procurando com crises de ansiedade, tendo tomado um monte de ansiolíticos sem resolver... E às vezes eu falo assim: respira. Não existe nada mais eficaz contra a ansiedade do que uma respiração correta, né, que é gratuita. O que, na verdade, o que nós precisamos é voltar ao nosso estado de natureza. Porque em estado de natureza nós somos perfeitos. Tudo se equilibra. Né? A Lívia falou da alimentação: né? é o pensar correto, é o agir correto, né? É a postura correta... A alimentação correta... o sentimento correto. Né? É, enfim... Isso, e, aliás, esse é um universo tão bonito... tão maravilhoso... e eu falo mesmo... eu tenho uma, uma gratidão... uma paixão imensa pelo Yoga... por tudo que ele trouxe para a minha vida. Né? E, e eu agradeço demais a Lívia... por ela estar compartilhando isso conosco. Né? A Lívia é realmente uma pessoa queridíssima e extraordinária. Eu sou seu, seu fã número um, <risos> você sabe disso,
3: né? Ai, não. A Recíproca é verdadeira. Eu só, tenho, eu só tenho ídolos aqui, ó.
2: Mas vamos eu deixar não... as pessoas fazerem perguntas, porque tem muitas falar. pessoas querendo fazer já pergunta. Carla.
0: O sininho já deu aí para você.
2: Vai, Carlos.
0: Vou eu lá correndo pegar minha diapa-mala, ó, correndo... <risos> você é para exibir a mas...
2: eu também vou exibir a minha.
0: Tá? Não disse, mas, mas aí, agora eu vou tocar. Como o Gaiã colocou o ponto de vista dele sobre a Hatha Yoga, eu como sou uma pessoa adepta da Hatha Yoga, vou defender do meu jeito, mas não é uma competição. Mas eu quero deixar claro que é, teve uma coisa que você me falou, Lívia, que me chamou... Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Lívia e falar que eu te amo, Lívia. Só aí. <risos> Amiga, <eu> também. <tô> <risos> Mas... aí eu vou pensar... você falando esse negócio das posturas dos asanas... eu entendi uma coisa que isso costuma acontecer pela nossa mentalidade muito é, desconexa... que é a competição. Uh -huh. não, a pessoa não está ali num asana tentando respirar, se conectar senão que vamos ver quem faz o Asana melhor, tá entendendo? Então, aí você desvirtua o um princípio fundamental, do, até do Ahimsa, da não violência, tentando-se equiparar a A ou a B, ou forçando mesmo com dor para poder chegar e ficar, não ficar diferente do grupo. Isso não é prática de Yoga. Os asanas... eu que sou uma praticante de Hatha Yoga... eu digo que a Hatha Yoga ela é um dos instrumentos mais valiosos que eu já entrei em contato. né Eu tive um parto natural sem nenhum tipo de anestesia... porque eu pratiquei Hatha Yoga toda a minha gestação. A consciência corporal que você pode chegar a adquirir... e o equilíbrio... você... Não, não é simplesmente uma postura. Você está usando uma via, como se você falasse assim: para correr eu uso tênis. Ah, tá. Mas qual é o seu objetivo? Correr. Então, como que você corre? A gente vai falar: eu uso patins. Ah, tá. Você corre de patins e você se sente melhor. Só que cada um dentro do seu instrumento. Eu lembro sempre de uma, uma frase de Sadhguru, que também é um praticante de Hatha Yoga, e ele sempre fala que os asanas deveriam ser como as antenas. Falar,
3: né? hoje, ninguém, né?
0: ninguém sabe, hoje ninguém mais sabe o que é. Que... <risos> ninguém mais sabe o que, que é uma antena analógica. Mas a gente que é da época, sabe, né, até bombril na antena, a gente botava, a gente virava né, enquanto estava embaixo, não estava em cima, rodando para ver, até pegou o um sinal, pa, para aí, para, pá, para, para, pegou o um sinal. E é, o asana deveria ser o princípio da antena, você se pô, põe em posturas onde a circulação de energia, a consciência em expansão é favorecida, até a circulação sanguínea, cerebral... e aí você favorece o seu estado de expansão. Isso que eu entendo, Lívia,
3: não sei se eu estou errada, você me corrija. Não, tá, cer tá certíssima. E, e você colocou uma coisa aí tão interessante, Carmen, só uma colocação rápida... por exemplo, você está numa aula de yoga. Primeiro que você não tem que olhar para o outro né essa a aula de você tem normalmente um instrutor é, que se for uma pessoa muito é, um bom professor ele vai conhecer muito bem a turma quase sempre ele vai quebrar o ego dessas pessoas que gostam de aparecer né porque em resumo a gente tá... Há pessoas que realmente... elas e tá, tá tudo bem... mas assim... Eu, quando eu começo a fazer a aula de, de yoga... eu tô sempre olhando para mim... eu tô preocupada em fazer da, da, a, a postura correta... dentro da minha limitação. Então eu não... até porque, gente... se eu fosse olhar realmente pro lado... enquanto eu fazia o curso de formação eu ia sair na primeira aula. Então, é, é o que está me motivando a fazer yoga, né? E, e eu também, o curso que eu fiz foi de rata yoga, e o yoga que eu faço é... a gente tem essas esses tipos de aulas diferentes, mas todos também baseados em... Em rata. E, então eu, eu realmente nunca parei para olhar. E, e fui muito feliz com os, com os professores. Porque os professores que são sérios... eles falam isso ao longo de toda a aula. Tá? Ao longo de toda aula. Eles têm o cuidado de, de... se tiver um iniciante... a aula vai ser feita para com base no iniciante, e isso quebra o ego dos que já estão muito avançados, porque existe um professor, olha, hoje recebemos uma pessoa nova, hoje a é Lívia é a primeira aula dela, então realmente faz-se uma aula, uma aula de yoga normal, de rata, e aí vai quebrar, poxa, mas eu, que, eu quero fazer... É uma postura do, do corvo, mas hoje não vai ter, porque hoje o que a gente tem é o um aluno iniciante e tal. Então, assim, a pessoa vai se obrigar. Que aí, quer dizer, vai ser trabalho. Isso vai trabalhar o ego dela, vai trabalhar. Não, não, vai, não vai ser hoje. E uma coisa que ele sempre deixou muito claro: o yoga é um encontro com você. É você, é você na sua postura, é você no seu momento, é você na sua respiração. Respiração cuidadosa que a gente tem ao longo de toda a prática. Então, mais uma vez, é muito bonito, porque é tudo isso é quebrado, né? Nessas é quebrado numa aula, numa aula que é uma aula legal, uma aula correta, uma aula séria de, de yoga. Né? e a gente tem que ter... só para finalizar... porque eu estou vendo Marildes... e Marildes acompanha... a Marildes vai às aulas de yoga... ela participa das aulas de yoga... É... Marildes está aí... ela não vai me deixar negar... a primeira aula que eu dei para os meninos dependentes... para os dependentes químicos... tinha um rapaz que hoje ele está muito bem... ele está na casa até hoje... ele já virou e falou assim... olha... eu fiz aula de yoga... não foi Marildes o Kleber... ele falou assim... olha... eu fiz aula de yoga uma vez... e olha... eu não gostei não porque foi assim, 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 então eu falei, calma, vamos lá, vamos, vamos tentar uma aula de yoga, quer dizer, e o que, que eu fiz, a gente tentou trazer para a realidade daquelas pessoas, naquela condição, posturas que eu, saberia, eu sabia que eles dariam conta de fazer, ficariam felizes, muito exercício respiratório, muita meditação e posturas simples, acabou, o rapaz terminou, ah, essa aula eu gostei, Quer dizer... essa aula foi legal... e é o primeiro a sentar lá no, no... a gente não tem tapete... a gente tem lona... né? mas é o primeiro a sentar na lona... nunca perde... é o primeiro a sentar e fazer. É mesmo... ele é uma pessoa que ele é meio rajásico, né? Muito, muito agitado... então a gente fez... a gente encontrou com ele... a gente falou... vamos fazer aqui... naquele dia... o que, que a gente entendeu... o que, que eles precisavam... meditação... Então, naquele dia foi o quê? Ah, foi meditar, vamos sentar, vamos acalmar a nossa mente. Por quê? Porque eu entendi que, naquele... e, e Marido concordou, que naquele dia eles precisavam muito mais de respiração e meditação. Então, quer dizer, yoga te ajuda em tudo, né? Ela é, boa, ela, é ela é excelente, ela, ela é, uma, é uma prática absolutamente adaptável. né? Ela é realmente, para mim, é algo libertador. Né, como o Gaia falou, é libertador, é riquíssimo. Né, eu, eu puxei hoje, literalmente, uma, uma, um pó, assim, uma poeirinha, um cisco, para se falar, que é o pouco que eu conheço. Olivia, só uma, uma
0: coisinha de nada que eu queria falar. e Para quem está muito, vamos supor, tem uma pessoa acamada, pensando, eu queria praticar, né, é, e pensa, não posso. Aí ele veio do Yoga Nidra. Sim.
3: Que, não, aliás, drive, é que, aliás, mas... eu não falei, né? Que, anima... que aliás não deu tempo de eu falar. <risos> ok. Mas eu, ai, eu Oi, amiga, é querida!
1: Verdade, verdade. Não vou resistir. Eu vou <risos> contar um caso rápido de uma amiga. Ela sabia yoga, né? E ela teve um, um problema muscular muito sério, né? Na verdade, uma doença mesmo é, neuromuscular e ela ficou impossibilitada de fazer qualquer movimento e ela é, começou a trabalhar mentalmente os movimentos da yoga olha isso e com isso ela reabilitou a parte muscular ah, dela ah, e ela conseguiu ela não, ela não conseguia sozinha nem abrir os olhos ela conseguiu Deus. voltar a caminhar isso olha só Mentalmente, quer dizer, é toda a parte mental
3: estimulando uhum. a parte muscular, uhum. incrível, uhum. né? Eu vou fechar, é. beijo. Ah, beijo, amiga. Obrigada.
2: É, eu, eu queria falar, Dri. Que lindo ver você falando. Adri, é isso que a Dri falou. Eu queria também dar um testemunho. Eu, quando eu tava com, com Covid... Uhum. às vezes eu tava deitado na rede porque eu só durmo na rede, né? E... Eu, mentalmente, eu ficava me vendo em posição de lótus... Né, e meditando. Né? Eu me via... Né, envolto na luz laranja... meditando em posição de óculos... e isso me dava um, um benefício... uma melhora de, de estado geral muito grande. Então, assim... só para complementar isso que a Adri falou... eu acho fabuloso.
3: Olha... Eu também... e aí... E, não, pode falar, Garen, que eu também vou falar de coisas do Mochuni, inclusive. Pode tá. que eu quero finalizar é. minha fala com não,
2: isso. Não, e só para assim... que... como a Carmen falou... É, não é que eu, que eu esteja contra a... É, a, a prática da Hatha Yoga... muito pelo contrário... eu só estou querendo salientar aquilo que você mesmo trouxe... que é, a, a Hatha Yoga não é uma ginástica. Uhum. Que existe um princípio por trás... Claro. que você tem que ter um objetivo mais profundo, que é de, de da, da esfera da espiritualidade. É né? uma busca de conexão com o divino, né? Yoga de união, quer dizer, você retornar a essa conexão com o divino. Né? E é lógico, a, a Hatha Yoga é maravilhosa, é extraordinária, né? Sem dúvida
3: nenhuma. É, 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 eu, eu vou terminar minha fala... que vou passar já até ali... que é dizendo que... Motion, o, o grupo... eu não consigo participar tanto... mas eu conseguia... depois eu assisto... Né, quase sempre no, no YouTube... e como eu já... É, eu estou tentando me desconectar de, de noticiário... porque a gente acaba entrando nessa sansara. E você quando se percebe... quando você percebe... você já está nesse estado vibracional... que não é legal. Então... eu também... Em, me, em tempos de Covid... eu tenho praticado as coisas que eu tenho aprendido no, no Mochunin. Então eu também... É, às vezes quando eu percebo assim... <coughs> pigarriei. ai meu Deus... será ah, tossir, a gente tá com medo até de dar uma tosse, gente, uma coisa, que coisa louca, não posso nem tossir, porque... Você, não... não, aí eu já, quando isso começa, eu imediatamente, eu me recolho, eu me recolho, eu também me vejo em alguma postura é, de meditação, ou, ou um Nyana Mudra, ou um Anjali Mudra, eu já me coloco, eu me ou eu me coloco realmente nessa postura, ou me vejo nessa postura, quase sempre rodeada pelos raios que a gente aprendeu com a Helga. Então, justamente para eu não entrar nessa vibração, né? A Carmen já nos ensinou, a gente tem que estar numa frequência diferenciada dessa frequência que está aqui na Terra, então vejam como em poucas, pou, poucas semanas, né, não, são, não é tanto tempo assim que o grupo está tá trabalhando e a gente já trouxe tantas, tantas é, é, pecinhas que se nós soubermos usar, vamos trazer gente, muito equilíbrio, eu queria finalizar com esse sentimento de conexão com o grupo e de gratidão nesse sentido, né, que eu acho que é o objetivo maior desse grupo é que a gente esteja conectado com o divino... conectado com o nosso eu quântico... e enquanto vivemos nessa samsara... que a gente viva com a melhor qualidade de vida possível. Namastê.
1: Muito obrigada, Lívia. Muito obrigada a todos que participaram... escutaram atentamente... Eu, particularmente, aprendi muito... agradeço muito também a sua presença... e ter ficado conosco... nos passando essas, essas indicações do, da Yoga. Desejo a todos uma boa noite... que todos estejam bem... e fiquem bem. Boa noite, gente. Saudades... Vontade de aglomerar,
2: né, Gaia? Exato. Vontade de dar abraço, né?